0: Nos da mucho gusto estar con ustedes. Hoy vamos a informar como todos los martes sobre la situación del plan de salud, cómo vamos, eh, de todas maneras va, eh, vamos este, avanzando en este plan para mejorar el sistema de salud, que no falten los médicos, que se mejoren las instalaciones, que mejore el servicio, que no falten las medicinas, que podamos eh, garantizar el abasto de los medicamentos, todo esto que es eh, complejo, no tanto por que se tengan que comprar muchas eh, medicinas, no son muchas, son alrededor de dos mil para este, las enfermedades que se tienen que atender. Es complejo por los intereses, Recuerden ustedes que el presidente Obama no pudo o batalló por los intereses creados. Aquí eh, había un monopolio, estamos hablando de un negocio de miles de millones de pesos, y Hemos enfrentado resistencias, pero va eh, este, el plan y vamos resolviendo y aunque tengamos que comprar los medicamentos en otros países se va a garantizar el abasto. Y eh, también vamos a terminar con los abusos que se cometían en la prestación de servicios, la famosa subrogación, esto que hasta las guarderías las subrogaban, entregaban contratos a particulares, para manejar lo relacionado con la salud con la seguridad social temas tan delicados eh, que se pusieron al mercado como si fuese eh, mercancía todo por el dinero por la ambición al cochino dinero entonces eso es lo que se está enfrentando y vamos bien entonces vamos a pedirle al doctor Hugo López-Catel que nos informe cómo vamos en esta materia
1: con gusto presidente muy buenos días secretarios, directores, compañeros muy buenos días, tengan todas y todos ustedes hoy es martes del pulso de la salud y vamos a informar algunos de los avances recientes de el plan de transformación del Sistema Nacional de Salud. En esta primera diapositiva eh, damos continuidad cada semana al avance de esta preparación de promotores de la salud, que son seis mil y ya tenemos 44% de ellos. En el mapa pueden ver ustedes las entidades federativas, los estados que tienen personal de promoción de la salud, que han sido eh, capacitados en este nuevo modelo. Recordar que este personal antiguamente estaba contratado por el esquema del Seguro Popular y sus funciones eran administrativas, principalmente de afiliación. Como el sistema de salud para el bienestar no se requiere afiliar, porque todas las personas que viven en México son derechohabientes, entonces hoy hacen ocupaciones más importantes como la promoción de la salud, ocupaciones sustantivas. Y tenemos una lista de eh, logros específicos y decisiones que nos gustaría compartir con ustedes. Esta es la estrategia de optimización del tratamiento contra el VIH. Aquí quiero retomar eh, su atención y su memoria sobre las decisiones que tomamos en mayo de 2019. Como recordarán, y lo hemos dicho en otras ocasiones... En mayo de 2019 eh, empezamos este proceso que le llamamos la triple optimización, que consiste en garantizar los mejores medicamentos para la mayor cantidad de personas y que al hacerlo de esta manera, a través de compras consolidadas, tenemos además los precios más justos posibles. VIH fue el primer esquema que se transformó y hoy tenemos en México el mejor esquema de tratamiento de América Latina, comparable al que se utiliza en Europa Occidental, pero además lo tenemos para la mayor cantidad de personas al mejor precio. Y el eh, Instituto Mexicano del Seguro Social eh, se ha sumado de manera muy vigorosa y eso es lo que queremos destacar esta semana, porque esto es histórico en el Instituto Mexicano del Seguro Social que de manera muy proactiva se vincule a eh, lo que se hace para todo el sector y esto nos genera gran optimismo pero a más resultados concretos el, la idea es que nuestro Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida eh, articule de manera eh, funcional eh, y efectiva a las distintas instituciones del sector salud. Hoy de las personas que viven con VIH, tenemos eh, dos grupos mayoritarios, el de población no asegurada, que se atiende en los centros ambulatorios para la prevención y tratamiento del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual, los CAPACITS, pero además tenemos a las poblaciones que tienen seguridad social. Y lo que hemos decidido es tener una integración de eh, servicios, de modo que podamos tener intercambio de servicios. Esa es la iniciativa en la que estamos trabajando con una muy determinada eh, y firme convicción por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como pueden ver ahí en la lista de elementos, desde el año pasado definimos la guía de manejo antirretroviral para el VIH, que es de carácter sectorial. Esto ya había ocurrido en, en años anteriores, pero no se había concretado que se hiciera realidad. ¿Por qué hoy sí lo logramos? Porque tenemos un esquema de compra consolidada, de modo que todas las personas que viven con VIH, independientemente de su condición de derecho a, biencia, derecho a biencia, tendrán los mismos medicamentos que son los mejores medicamentos para el tratamiento del VIH. En el tercer paso, lo que estamos trabajando es en construir un sistema único de información. Por increíble que parezca, a lo largo de muchos años, los 30 años que lleva la, o más que tiene esta epidemia teníamos distintos sistemas de información, y entonces no hay manera de garantizar la continuidad del tratamiento. En esta enfermedad, igual que en muchas otras, es indispensable que las personas tengan un tratamiento continuo para lograr la supresión del virus y que no emerjan resistencias a los medicamentos. Con el tener un sistema único, que estamos integrándolo ya, vamos a poder tener una eh, eh, portabilidad de los servicios, de modo que independientemente de la derecha las personas tengan esta continuidad de tratamiento. Dejo en claro, esto no ocurre ya en este momento, pero lo estamos construyendo y en próxima fecha les informaremos cuando esto entre en funcionamiento. Pero la idea es, a través de facturas, facturación cruzada, garantizar la sustentabilidad financiera de esta operación, pero que las personas puedan indistintamente atenderse en un lugar y otro con la garantía de que tendrán en ambos casos los mejores tratamientos. Ahora, el IMSS ha puesto a disposición esta plataforma que nos parece sumamente importante. Es una plataforma de interacción y de transparencia con las personas que viven con VIH. Inicialmente la pone a disposición el IMSS, pero en este espíritu de trabajo integrado, seguramente la podremos tener para todo el sector. La idea es que pueda haber denuncias inmediatas sobre cualquier anomalía, incluido el abasto o desabasto de medicamentos, y que podamos tener precisión Hemos insistido, denuncias que no son precisas son ruido y atienden posiblemente a otros intereses. Denuncias que son claras y precisas nos ayudan a solucionar donde hay problemas o donde alguien está obstaculizando el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Hoy el IMSS tiene más del 96% de las recetas en tratamientos contra el VIH surtidas en tiempo y forma con los medicamentos que prescriben sus médicos tratantes. En esta siguiente diapositiva lo que vemos es la lista de medicamentos o de grupos de tratamiento que han su, eh, seguido este proceso de optimización, insisto, mejores medicamentos para la mayor cantidad de personas en los precios más justos. Ya lo logramos para el VIH desde el año pasado, también el año pasado logramos establecer las condiciones para un programa nacional de eliminación de hepatitis C, también logramos tener inmunoterapia para la hemofilia a través de un mecanismo eficiente de comprar los mejores medicamentos. Enseguida empezamos desde 2019 a trabajar en la optimización de los medicamentos contra el cáncer y estamos trabajando también en hipertensión, diabetes, dislipidemia, tres de las enfermedades más comunes en México y primeras causas de muerte, como lo explicaré enseguida. También hemos eh, optimizado los tratamientos antibióticos, esto es extremadamente importante porque se utilizaban antibióticos de distinta naturaleza, algunos muy inefectivos y era muy importante hacer lo mismo, deshacernos de los medicamentos poco útiles, poco efectivos, tener los mejores medicamentos. Pero además, como muchos de ustedes saben, la resistencia a los medicamentos antibacterianos, a los antibióticos es una de las eh, principales amenazas a la salud pública global, según ha sido identificada por la Organización de Naciones Unidas, no solo por su eh, rama especializada en salud, la OMS. Y contribuir a combatir o prevenir la resistencia antimicrobiana requiere tomar decisiones de buena práctica y eso incluye optimizar los medicamentos antibióticos. Igualmente los anticonceptivos y los psicofármacos son grupos terapéuticos que han sido optimizados. ¿Qué quiere decir esto? Que en los medicamentos que estaremos utilizando en 2020 tendremos nuevos protocolos de tratamiento que usan los mejores medicamentos. Un ejemplo concreto y muy importante por ser la primera causa de muerte en México con más de el, el 30 o 40 de las muertes que ocurren en México son los, eh, enfermedad cardiovascular, comúnmente conocida como infarto, tanto del corazón como del, de, del cerebro. Una cosa importante es que la causa final o, o médica o biológica de estos infartos son alteraciones como hipertensión, dislipidemias, que son el tener el colesterol y alteraciones eh, de, del metabolismo de las grasas en la sangre y la diabetes, que también es la segunda causa de muerte y un condicionante muy importante de los infartos hoy lo que tenemos es lo que se ve en muchos otros países que tenemos un porcentaje de personas menor al ideal, menor al 100% que son detectadas pero además de ellas un porcentaje menor son eh, atendidas o en tratamiento y un porcentaje aún menor, que no llega al 40%, entran en control sostenido. Esta eh, cascada o, eh, o mecanismo de pérdida de la eficiencia del tratamiento lleva a una prevención limitada de los infartos. Entonces, lo que estamos buscando con los nuevos esquemas de tratamiento también incluye lograr que tengamos arriba del 85% de éxito en el control que es la fase final del tratamiento. No basta con que estén tomando el tratamiento, sino que funcione el tratamiento. Estamos por eso simplificando también los esquemas terapéuticos y la idea es subir arriba del 85 al 90% las personas, el porcentaje de personas que están en control. El ISTE ha tenido una contribución muy interesante y muy prometedora que es importante destacar, que es atención paliativa. Una de las eh, asignaturas largamente abandonadas por el sector salud por muchos años, por muchas décadas, es la atención en cuidados paliativos. ¿Esto qué quiere decir? Hay enfermedades crónicas, eh, degenerativas, algunas eh, asociadas con eh, problemas como el cáncer, otras asociadas con simplemente el envejecimiento, que llevan a importante pérdida de la calidad de vida por dolor, por disminución de la funcionalidad en cualquiera de los órganos eh, fundamentales la movilidad, la vista, etcétera, y eh, se requieren esfuerzos eh, complementarios para atender la parte médica, la parte social y la parte de contexto. El ISTE ha puesto este programa que se llama Paliativiste para atender eh, estas condiciones de medicina eh, paliativa, ahí se ven en la diapositiva los doce elementos para un eh, manejo integral de las condiciones paliativas y en la siguiente diapositiva se ve eh, que existe una regionalización operativa el ISTE tiene 26 unidades ya con el protocolo de atención en eh, cuidados paliativos y como ocurre en cada uno de los ejemplos que mencionamos donde una institución tiene éxito hoy trabajamos unidos y existen oportunidades de exportarlo a todo el sector salud finalmente quiero comentar algunos temas emergentes para disipar algunos eh, efectos de la mala eh, información que deliberadamente se ha hecho a lo largo de la semana reciente. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que depende de la Secretaría de Salud y que es un organismo público descentralizado, tiene personalidad jurídica propia y un órgano de gobierno, que es su Junta de Gobierno. Esta Junta tomó una decisión importante de destituir al entonces director del hospital. Esta decisión, contrario a lo que se ha querido hacer ver, no es una decisión precipitada ni tiene que ver con eventos de los últimos 15 días. Tampoco tiene que ver con que el hospital pudiera haberse negado a integrarse al plan de gratuidad de todo el sector salud. Tiene que ver con algo que se ha estado analizando por más de cuatro meses y es el desempeño de la gerencia del hospital. La eh, capacidad técnica eh, en medicina eh, no está en cuestión eh, y no tiene nada que ver con esto. La idea es, un, una persona que dirige un hospital tiene que dirigirlo con eficiencia, con transparencia, y al servicio de que funcione el hospital para que las personas sean atendidas. Podrá tener las mejores capacidades técnicas en una materia específica de la medicina, pero lo importante es que sea un gerente efectivo. Y se documentaron eh, muy graves problemas de incapacidad técnica que llevaron a, que hubiera desabastos locales en el hospital, ya hemos explicado que este hospital tiene un contrato de farmacia integral que incumplió repetidamente con sus obligaciones y debió ser sancionado el proveedor privado y se le debieron exigir la entrega de los eh, elementos. En la siguiente, el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, doctor Gustavo Reisterán, aquí presente, eh, tiene un plan eh, en conjunto con la Junta de Gobierno para reactivar de manera efectiva los servicios y garantizar insumos, atención médica y, desde luego, también la gratuidad de los servicios. Y el último elemento, o el penúltimo elemento, es este tema de eh, FUCAM, la Fundación Mexicana para el Fomento y Prevención Oportuna del Cáncer de Mama. Vamos a explicarlo de manera breve. Esta es una eh, institución eh, privada, eh, sin fines de lucro, que eh, recibía su financiamiento del Seguro Popular, es decir, de los impuestos, de todas y todos ustedes, de los impuestos que todos pagamos. Esta entidad podía dar servicios gratuitos porque lo pagábamos todos, esto se financiaba con dinero público. Y desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la atención, que merecen ser reconocidos, pero en un esquema administrativo que precisamente fue característico del Seguro Popular, en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el funcionamiento de una entidad privada. Esto eh, no se considera que sea lo más eficiente y en algunos casos tampoco lo más transparente. Y esta es la razón que se ha tomado eh, por la que se ha tomado esta decisión de ya no seguir contratando a este proveedor, de modo que eh, el nuevo sistema ya no incluye la contratación de entidades privadas. No es nada específico en contra de esta eh, institución. Ahora, también queremos destacar que se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar, que es quien actualmente maneja el financiamiento, y esta de institución privada, que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya están eh, en tratamiento, en FUCA. No se suspende ningún tratamiento, y lo quiero dejar extraordinariamente claro. Nos parece absolutamente legítima y respetable y atendible la preocupación de las mujeres que viven con cáncer o están en distintas fases de tratamiento, ojalá con éxito. No se les va a suspender el servicio en esta entidad y va a seguir siendo financiado con dinero público. Ahora, los nuevos casos, nuevas eh, mujeres que presenten cáncer de mama existen las capacidades en las instituciones públicas específicamente hay tres hospitales de alta especialidad que están en la Ciudad de México y es la, la zona de, geográfica de cobertura que tenía Fucam el Hospital eh, de, Juárez de México del que hablamos la semana pasada el Hospital eh, General de México y el Instituto Nacional de Cancerología han hecho un análisis cuidadoso de que tienen la capacidad para atender nuevos casos, Fukama atendía cerca de eh, mil personas, eh, mil casos nuevos y estos casos nuevos pueden perfectamente ser absorbidos junto con los cerca de 22 mil casos de cáncer de mama que atienden eh, los hospitales públicos. La siguiente, por favor, y última, también en abastecimiento, ha habido mucha desinformación esta semana en la idea de que sigue el desabastecimiento de medicamentos oncológicos. Como hemos explicado repetidamente, los medicamentos oncológicos, los medicamentos para niños con cáncer, en la mayoría de los hospitales en cuestión, el abastecedor, el proveedor es una entidad privada y esta entidad privada lo hemos ilustrado con el caso del Hospital Infantil de México Federico Gómez tiene obligaciones de entregar los medicamentos. Cuando incumplió sus obligaciones desde el año pasado una empresa privada, el Gobierno federal entró al rescate, entró a cubrir un eh, incumplimiento que tenía la empresa privada. Y aquí hemos también comentado la importancia de que los funcionarios que firmaron los contratos ejerzan su obligación de eh, sancionar y exigir a las empresas privadas que son proveedoras. Pero, de todos modos, el gobierno federal, la Secretaría de Salud, en combinación con la Secretaría de Hacienda, a través de Oficialía Mayor, entramos a rescatar esta situación haciendo compras extraordinarias de medicamentos oncológicos. Y los hemos comprado en países que tienen eh, agencias de regulación sanitaria de alto desempeño, clasificadas en el nivel más alto por la Organización Mundial de la Salud. Ahí pueden ver la lista de los países a los que se ha comprado estos medicamentos. También, como sigue el protocolo técnico, la Comisión para Protección contra los Riesgos Sanitarios de México revisa todos los lotes de estos medicamentos cuando llegan al país eso implica a veces el retraso por unos eh, algunos días 20 25 días porque se tienen que inspeccionar absolutamente todos los lotes estos medicamentos llevamos ya desde que empezó el año distribuyéndolos de manera directa ahí pueden ver las cifras hay más de 46 mil piezas de las cuales ya se han distribuido y entregado en los hospitales, 32 mil. Este miércoles, mañana, concluimos este ciclo de entrega de estas compras extraordinarias que hizo el gobierno para rescatar una situación por incumplimiento de empresas privadas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Sobre el tema.
2: Gracias, presidente. Por favor,
1: aquí. Empezamos aquí enfrente, nos seguimos por acá, por acá, y mujeres también, allá.
2: Eh, muy buenos días, señor presidente de México, buenos días a todo el Gabinete de Salud, Carlos Pozos, de la oficial. Eh, usted hablaba de precisiones claras, eh, yo tengo aquí varios puntos que me hicieron llegar a través de redes sociales, y el primero es el señor Román Rojas García, de 80 años, con Parkinson y presión arterial, alta, no le dieron atención en el Iste. esto sucede en el hospital primero de octubre eh, le programaron la atención hasta junio de este año para poderlo atender el señor Labora este, porque tampoco ha recibido su, su pensión ese es un caso muy específico que sucede en el hospital primero de octubre, también aquí tengo este, toda una carpeta sobre el negocio en las hemodiálisis, el cual se lo puedo entregar también, muy amplio. Por otra parte, eh, jubilados de petróleos mexicanos en el hospital regional eh, de Veracruz de Pemex denuncian que existe falta de medicamentos, especialmente en quimioterapia. Por otra parte, trabajadores de la sección 9 eh, no están de acuerdo eh, con la representación sindical sé que no es del sector salud pero también tiene algo que ver o, y por su otra parte trabajadores del sindicato del sistema nacional de salud de, de ahora de la sección 4 denuncian al secretario de salud de Hidalgo de la negativa de reconocer al sindicato y de, y de negar el acceso a los trabajadores del sistema de salud eh, esto en Hidalgo y por otra parte en redes sociales también me piden este, investigar el dinero que el gobierno de la Secretaría de Salud le da al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud tanto en becas, eh, la suma son de 13 millones de pesos a, eh, anuales y también para actividades sociales y culturales y deportivas estos suman 60 millones de pesos no se tiene claridad de qué sucede con esos recursos que se le dan al sindicato y me piden también el que se haga una investigación, si es posible, sobre eh, las gestiones de los exdirectores del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio eh, González Anaya, Miquel Arreola y Tufil Miguel Ángel Ortega, que fungieron como titulares del, del Seguro eh, Social. Y finalmente, eh, preguntarle. Si sí, eh, el gobierno de Jalisco al frente de Enrique Alfaro se sumó ya este, al Insabi, este, porque también se habla de malos manejos del señor gobernador en la compra de unos eh, eh, dispositivos para enfriar este, vacunas y saber cómo está eh, la cuestión de los estados que se han sumado. Al Insabi, Mil gracias.
1: Muchas gracias. Le contesto la última, lo otro le agradezco, seguramente hay que darle seguimiento. Una
2: pregunta general para el señor presidente, si me lo permite.
1: Correcto. Eh, se, se sumaron al, al Instituto de Salud para el Bienestar eh, 26 de los 32 estados y hubo seis que decidieron eh, no integrarse a este nuevo modelo de salud. Eh, como indicamos en todo momento, lo dijo el propio presidente, eh, nosotros fuimos muy respetuosos de la soberanía de los estados, estamos convencidos que tener un sistema integrado de salud nos permite grandes beneficios, eh, tan solo lo que acabo de mencionar, eh, que es histórico la integración de las instituciones nacionales de salud en estos esquemas de intercambio de servicios, de adopción de mejores prácticas y modelos, eh, nos da beneficios de manera inmediata pero respetamos que algunos estados eh, por el momento consideren que pueden de manera individual eh, y esperamos que estén en la misma eh, meta general de nosotros, que es lograr atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población. Eh, si lo logran, pues qué bien, si no, se, eh, seguiremos insistiendo en que es mejor un esquema eh, integrado. Y sobre todo las eh, denuncias que hace, se lo agradezco si nos dejan, nos pueden apoyar aquí los colegas de comunicación social para recibirlas y después les daremos eh, curso, por favor. Vamos a dar curso allá a una mujer, Blanca Valadez, y acá eh, al compañero, por favor.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, yo tengo varias preguntas. Una, eh, ¿cuál va a ser el plan de rescate para el Instituto Nacional de Neurología? Específicamente eh, para que vuelva a funcionar como lo que era un instituto de excelencia. Preguntarle también, eh, existen desde hace varios años denuncias en contra de CELIS, pero también de su de Sotelo en torno a que hubo experimentación humana con algunos pacientes, incluso ya hay eh, recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ustedes entreguen de ser posible un expediente con la información. Quiero saber si existe abierta una investigación contra eh, CELIS en torno a esto, también eh, si va a haber alguna sanción específica por haber incumplido y haber manejado de manera incorrecta eh, pues los recursos públicos dentro de la institución y si me lo permite con todo respeto ayer se manejó una información de que el INDRE va a muestrear va a identificar algunas este muestras que no dieron positivo influenza saber si ya eh pues de alguna manera ya ingresó el coronavirus a México a través de estas muestras que están rastreando porque no dieron positivo a influenza, saber si, si, eh, si es este caso, en caso de que sí, eh, qué es lo que se va a hacer, porque bueno, en Italia se está haciendo ya una situación de alarma, en otros países se está declarando alertas, alarmas mundiales, y en México eh, el, el discurso siempre ha sido de que no es catastrófico. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, señora Blanca. Contesto ambos puntos. Sobre el tema del Instituto de Neurología, eh, como también hicimos del conocimiento público, existen procesos de investigación de distinta naturaleza desde los que dependen del, organismo, del órgano interno de control y ha tomado cartas en el asunto la propia Secretaría de la Función Pública, de quien depende el órgano interno de control y están abiertas varias carpetas de eh, investigación. De momento no podemos eh, revelar ningún elemento específico porque violaríamos el principio de debido proceso en su momento cuando se deslinden responsabilidades se hará del conocimiento público sobre este tema de la investigación aquí nuestro compañero Hernández también había hecho señalamientos la semana pasada y lo que respondimos es desde luego hay expedientes antiguos de todo esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectivamente ha hecho algunas recomendaciones para México y se está dando seguimiento por instrucción del presidente estamos en coordinación con el subsecretario Alejandro Encinas, precisamente para revisar eh, la respuesta de la Comisión Interamericana Y continuar con lo que corresponde aquí en México En el momento que haya resultados concretos, se harán eh, públicos Respecto a coronavirus, aprovecho la oportuna eh, comentario para poner en contexto Las noticias internacionales respecto al contexto nacional No es la primera vez que el director de la Organización Mundial de la Salud Desde que empezó la epidemia del de nuevo coronavirus en China al inicio del año, hace este señalamiento de hay que prepararnos para una pandemia, hay que prepararse para una situación difícil. Aquí es imprescindible tomar en cuenta lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional que está compuesto con la membresía de más de 195 Estados miembros es decir, prácticamente todo el mundo. Y estos países, hay algunos que tenemos capacidades instaladas robustas en vigilancia, en atención, en preparación y respuesta ante emergencias, y hay otros que desafortunadamente no, particularmente en el continente africano, pero no es el único sitio. Entonces, la obligación de la Organización Mundial de la Salud es velar por la capacidad y la solidaridad entre países para proteger a los que están en mayor adversidad. Este señalamiento repetido es porque eh, se teme y es muy probable que ocurrirá que el continente africano y los países que no tienen estas capacidades sean afectados por el coronavirus. La situación en México, concretamente puedo decir no, no ha llegado coronavirus a México, tenemos hasta el momento acumulados 18 casos sospechosos que todos y cada uno han sido descartados. Esto que se informó ayer en nuestro boletín eh, diario de que vamos a hacer un muestreo es porque hemos sido reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud como el primer país que adoptó un protocolo de detección y estamos en todo momento buscando distintas alternativas para hacer más eficiente este protocolo. Este es un muestreo general, eh, recibimos eh, más de cinco mil muestras de eh, todos los casos de enfermedad respiratoria aguda, no olvidar que la influenza es una enfermedad que ocurre todos los años y seguimos en la temporada de influenza y seguimos recibiendo muestras de influenza. Entonces, lo que hacemos periódicamente es estos muestreos para ver si entre los casos para los que se descartó influenza pudiera estar el coronavirus. No es la primera vez que lo vamos a hacer, lo hemos hecho ya en, en dos ciclos y hemos encontrado negativo a todos los eh, que hay. La preparación en México es una preparación que hemos estado haciendo muy consistentemente. Tenemos ya el protocolo de vigilancia, el protocolo de laboratorio, el protocolo de atención médica y la semana pasada publicamos el protocolo de control de infecciones, que implica más que el sector salud. Tenemos la participación de muchos sectores y de agentes sociales importantes. Tenemos los protocolos activos en eh, los comités de seguridad en salud de los 32 Estados y con énfasis en los cinco aeropuertos internacionales eh, relevantes en México que están haciendo el protocolo de detección. Y cierro diciendo, como hemos dicho en otras ocasiones, llegan 15 mil personas provenientes de China todos los meses, meses a México y no está recomendado, de acuerdo a los estándares internacionales, medidas extremas de tamizaje de todos y cada uno de estos pasajeros. Italia decidió de manera soberana Tener un protocolo extremadamente intensivo que no tiene ningún país de Europa, que no tiene Canadá y que no tiene casi ninguno de los países de ingresos medios altos o altos. Eh, respetamos obviamente las consideraciones que haya tenido Italia, pero eh, esto no corresponde a los estándares que ha puesto eh, para países como México la Organización Mundial de la Salud. Entonces, podemos estar tranquilos en solamente este Solamente
3: una precisión. Entonces, si hay una investigación abierta contra CELIS y el grupo que formaba en torno a esta experimentación humana, ¿no? solamente saber si sí... ¿O no está abierta una investigación?
1: Insisto, los órganos fiscalizadores del gobierno tienen periódicamente eh, procesos de investigación. Algunos son preventivos, algunos son eh, eh, derivados de denuncias o derivados de preocupaciones institucionales. Todo esto está en proceso y en su momento se informará en quiénes están involucrados y cuáles son las posibles responsabilidades ¿Y, ¿y que incurran. cómo van a rescatar
3: incorporan? al instituto?
1: El rescate básicamente ¿Sí? lo que consiste es, en, y aquí es importantísimo destacarlo, Tampoco existe prejuicio alguno contra los médicos y las médicas y las enfermeras. Esto es imprescindible tenerlo claro. No dejarse manipular por la idea de que el gobierno está en contra de los médicos y las médicas y las enfermeras y todos los demás miembros del personal de salud. Son extraordinariamente importantes, son la esencia, son el corazón de las instituciones. Les tenemos enorme respeto, somos parte de esa comunidad el secretario, el comisionado, eh, los funcionarios de salud, venimos de esa comunidad, los propios directores de la seguridad social, aunque ellos no son médicos, tienen una familiaridad muy cercana con el personal de salud, entonces no confundir, respetamos, valoramos, apreciamos enormemente la valiosa lucha, compromiso de trabajo que hacen las y los trabajadores de salud todos los días. Ellos son nuestra comunidad. Entonces, a través de ellos, básicamente es... A partir de las denuncias vertidas, tanto en las visitas especiales que hubo como en los procedimientos ordinarios, estamos viendo que tengamos un mecanismo robusto para activar los servicios que han estado paralizados por ciertas personas que en lo individual no han contribuido a ello. Por favor.
4: Eh, gracias, eh, subsecretario Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señor presidente, buenos días. Señores funcionarios, buenos días. Compañeros. Eh, usted comenta que son cerca de mil eh, los casos que el FUCAM eh, atendía al año de, de cáncer. Eh, dice que todos estos casos se pueden atender en los tres hospitales que están especializados para esta atención. Eh, si entiendo bien entonces, estos tres hospitales tienen la capacidad... Pero ya conocemos todos nosotros aquí casos, se han expuesto aquí algunos de ellos, en el que hay cuellos de, bo cuellos de botella eh, que impiden la atención más rápida, más oportuna de lo que sería deseable. Si vamos a meterle mil casos más a estos hospitales, a este sistema, ¿qué garantía hay de que se vaya a tener una mejor atención para estas personas, estas mujeres, eh, que ya recibían una atención a través del FUCAM y que ahora se les está destinando a un sistema ...que tal vez sea más lento y en, este, en estos casos lentitud pues sí eh, va en contra eh, de su salud eh, subsecretario. Y si también me permite ahorita una pregunta para el director del liste
1: Con mucho gusto. Vuelvo a aclarar, las mujeres con cáncer de mama que se atendían en Fucam... ...y que están todavía en tratamiento en Fucam, seguirán atendiéndose ahí... Y el gobierno, es decir, los, eh, los recursos públicos, el dinero de todos eh, nosotros que pagamos impuestos, es el que soporta financieramente la atención de estas mujeres. No es caridad, no es generosidad, no es eh, situación de una entidad privada la que regale los servicios. Somos todos y todas los que pagamos impuestos y pagamos estos servicios. Se seguirán entendiendo ahí. Respecto a la garantía de atender a los eh, nuevos casos de cáncer de mama o de cualquier otra entidad de cualquier otro cáncer o de cualquier otra enfermedad, la transformación del sistema nacional de salud que hemos estado detallando y seguiremos detallando es integral Existen distintos elementos que tienen que ver con los tiempos de servicio. Esto es un estándar internacional que está en revisión. El propio Instituto Nacional de Cancerología la semana pasada, como ustedes saben, en voz de su director, explicó una serie de intervenciones que están en curso para recortar los tiempos que hay entre el de la detección de una enfermedad, la atención de la enfermedad y la garantía de que la enfermedad esté en control. Lo que acabo de presentar respecto a la prevención de infarto cardíaco eh, aplica para enfermedades crónicas, aplica para cáncer, aplica para VIH, etc. Nosotros estamos pensando que es indispensable que las personas están al centro de la operación, no las instituciones. Las instituciones están al servicio de las personas. Y justamente parte de la transformación incluye eh, revisar dónde hay cuellos de botella Quitar trabas burocráticas, hacer mucho más simple el proceso de alcanzar la atención.
4: ¿Esto se logrará a través de qué? ¿Contratación de más personal? No. Apertura de horarios, días de atención que no están contemplados.
1: Muchas todavía. de estas intervenciones, muchas. Eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha activado mecanismos de eh, aprovechamiento de tiempos eh, perdidos que había antes, por ejemplo, en el uso de los quirófanos. Y eso está permitiendo tener expansión de la cobertura de servicios. En algunos casos en las zonas rurales existen estas jornadas médico-quirúrgicas que permiten el aprovechamiento de instalaciones que antes eran desaprovechadas. Ahora, quiero destacar que mucho de la ineficiencia administrativa, en algunos casos hemos identificado que no era casual, que no era accidental. Es decir, hay una parte de la eficiencia administrativa que es por... Eh, falta de gerencia, falta de supervisión pero hay otra que no es tan casual precisamente del Instituto de Neurología eh, hay unos elementos muy ilustrativos de equipos quirúrgicos de alta especialidad, robots de alta tecnología que estaban en desuso aunque están en perfectas condiciones y que aparentemente daban lugar a la presión de los médicos para contratar servicios externos y Vinci, este, tipo de, Vinci, justamente, entonces, este tipo de prácticas las hemos encontrado en varios rincones del sistema de salud y justamente es controlando estas malas prácticas como a veces surge de manera inmediata la capacidad de atención.
4: Ok. Eh, señor eh, director de Liste, si me permite, eh, la semana pasada no tuve oportunidad de preguntarle acerca de esto. Eh, publicamos una nota de que la Secretaría de la Función Pública denunció daños a la hacienda pública eh, por 50 mil millones de pesos por eh, transferencias que, eh, de entidades públicas que no estaban haciendo a la hacienda pública, entre ellos multas sobre eh, créditos eh, fiscales, retención de impuestos federales y también de cuota de seguridad social en las entidades federativas en varios estados que no estaban siendo transferidos. Eh, ¿Cuál es esta situación ahora? Uno de ellos eh, de los que tenía mayor rezago en la transferencia de eh, todos los impuestos que se... De, que se Destinan a la eh, Hacienda Pública era el Estado de Veracruz y así varios. ¿Usted qué reporte tiene acerca de las transferencias hacia la Hacienda Pública de todo lo que tenía que transferir el ISTE?
5: Bueno, en realidad no, no son impuestos, eh, son cuotas y aportaciones. El ISTE se alimenta de cuotas y aportaciones y el Gobierno Federal, a través de la sede de Hacienda, complementa los gastos de operación. Efectivamente, desafortunadamente, el Instituto presenta un problema muy serio de que no se están reportando las cuotas y aportaciones por parte de las entidades, de los diferentes patrones, y esto evidentemente está generando un problema para poder invertir en equipamiento, en insumos, material de curación. Ya la Cámara de Diputados y el Senado de la República han, en la Ley de Ingresos, establecido algunos mecanismos para que se puedan hacer convenios entre las entidades y el ISTE. En la actualidad, solamente tres estados de la República han firmado un convenio con el ISTE, San Luis Potosí, Baja California Sur y Colima. Y ya la Secretaría de la Función Pública nos va a apoyar para también estar promoviendo de una manera mucho más intensa esta, estos convenios que le permitan, por una parte, a las entidades regularizar el pago de cuotas y aportaciones pero lo más importante también es para regularizar los enteros a las cuentas de los trabajadores. Entonces, sí estamos ahorita en, en un momento importante, delicado, y evidentemente es una buena oportunidad esta que se, que se, que se da para exhortar a los estados de la República que nos faciliten este acercamiento y regularizar las cuotas y aportaciones.
4: Eran 50 mil millones, ¿de acuerdo con la, eh, con la No, lo, 60 mil dir, millones. Dice que ya se están haciendo convenios, ¿de cuánto estaría ahorita hablándose que sería lo que falta de hacer esas aportaciones?
5: Eh, la deuda en ese momento son 60 mil, millones de pesos, 60, mil millones. 60 mil millones de pesos, divididos en ISTE, FOBISTE y cuentas individuales. Y por esta razón, eh, las cosas este, pues estamos tratando de promover, incentivar que estos, estos eh, adeudos se cubran. Ahora, sí quiero aclarar que la mayor parte de estas deudas son, se ven acumulando a lo largo de hace muchos años, no es un asunto de un año de dos años, sino es un tema que venimos arrastrando de hace más diez años y esto evidentemente está generando un problema serio en los estados porque no nos permite invertir, insisto en infraestructura, equipamiento e insumos que es lo que más necesita el instituto.
4: Muchas gracias. gracias. Señor presidente, si me permite ahorita una pregunta sobre desarrollo económico.
0: Nada más quiero precisar algo que es interesante, lo considero. ¿no? Miren, eh, la pregunta de eh, Páramo es muy buena, eh, acerca de si tiene capacidad el sector eh, público de salud para atender los... Eh, casos de cáncer de mama ¿qué es lo que sucedió durante todo el periodo neoliberal para ubicarnos y que se entienda mejor lo que estamos llevando a cabo se abandonó por completo el sistema público de atención médica Cómo se abandonó también lo relacionado con el sistema educativo, cómo se abandonó la producción de energía eléctrica de las empresas públicas, cómo se abandonó Pemex, ¿Por qué? el propósito central de los gobiernos neoliberales era privatizar no querían eh, impulsar lo público ¿qué es privatizar? hay que buscarlo en el diccionario es convertir lo público en privado, esa era la política a seguir. Entonces, en educación proliferaron, crecieron las escuelas particulares de paga, se eh, tenía que pagar colegiatura sobre todo en el nivel superior creció la matrícula hasta cierto punto porque llegó el momento en que ya eh, la mayoría de la gente pues no podía pagar Creció mucho más la matrícula, y eso es eh, fácil de probar, de escuelas privadas que en escuelas públicas, porcentualmente hablando. Lo mismo pasó en salud. No se invirtió en el sector salud, en todo el periodo neoliberal. Crecieron las grandes empresas prestadoras de servicio médico privado yo no estoy en contra de eso lo mismo en el caso de la, salud, de la educación el que tiene para pagar colegiatura, el que tiene para pagar un servicio médico privado está en su derecho, lo puede hacer pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública y la salud a todos los mexicanos entonces qué pasó si no se crearon nuevos hospitales si no hubo inversión para atender eh, la demanda de eh, enfermedades como el cáncer de mama, pues entonces se contrataba el servicio, porque no había ¿sí? posibilidad de que se atendiera en hospitales públicos. Ahora el cambio estriba en que vamos a fortalecer el sistema de salud pública y vamos a invertir en centros de salud, unidades médicas de primer nivel, en hospitales de segundo nivel, en mejorar la atención en hospitales de especialidades para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho del pueblo a la salud. Es otro modelo. Los gobiernos neoliberales lo que querían era que el Estado se diluyera y dejar todo al mercado. Por eso estamos enfrentando eh, esta situación de falta de espacios, de camas, de equipos, de hospitales, pero eso es lo que vamos a ir eh, atendiendo hasta mejorar por completo el sistema de salud pública, porque no es eh, un asunto solo de atención médica. Es un asunto que tiene que ver con la capacidad económica de la gente para curarse. Entonces sí vamos a garantizar el que eh, la gente sea atendida bien. En eh, el tiempo que lo requieren y que no falten las medicinas y tener el apoyo de los médicos y lo mismo el que tenga para pagar eh, un hospital este, privado, pues está en su derecho y inclusive hasta dar facilidades para que sigan invirtiendo en la construcción de eh, centros hospitalarios privados. Pero eso es para un sector de la población. Imagínense, tenemos casi el 60% de la población sin seguridad social, O sea, un campesino que va a un hospital privado, bueno, ni lo reciben, dice, ¿sí? ¿qué tienen? No, pues me duele acá, no, 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 ¿qué tiene de de dinero? O sea, ese es el fondo del asunto. Bueno, ya, lo dejo. Ah, que hay que regularizar esto. Eh, Hacienda ya está haciendo su trabajo para que el ISTE tenga recursos suficientes, porque fue un saqueo. Nada más es cosa de recordar, y eso ya se los dejo de tarea, porque si no, ya no tiene chiste. Este, ¿Quiénes eran los directores del ISTE? ¿Quiénes fueron los directores del o sea, ¿Cuántas denuncias hay sobre eso? Entonces, ya tenemos que acabar con esa corrupción y estoy seguro que las cosas tienen que mejorar. Lleva trabajo va tiempo porque estaban bien este, enraizados arraigados estos vicios pero vamos a limpiar de corrupción bueno pero sa salud a verlo
1: Sí, sí, sí. Estaba usted y luego acá el compañero y luego mujeres. Allá está Natalia Vitela. Por favor.
6: Sí, gracias. Eh, muy buenos días, señor presidente, y al Gabinete de Salud también, Este, de Mian arte, de Pasión por los Negocios, Política de Rock and Roll Radio, eh, Proyecto Puente de Sonora. Eh, la semana pasada eh, me tocó participar, incluso como invitado periodístico, este, a un foro este, en particular que se organizó en mi estado que se llama eh, se llamó eh... Eh, la grave crisis del IMSS y alternativas de solución. Aquí le traigo las conclusiones a, a Zoe Robledo este, para que pueda tener la, la oportunidad de leerlas. Sin embargo eh, la conclusión principal de este foro y, y seguramente esto se replica en, en otros estados del país este, nada más que en Sonora la situación al parecer es un tanto eh, crónica y por eso es tan reiterada la petición es que bueno, ante la grave falta de médicos especialistas eh, que persiste en, en, en el IMSS este, en mi estado y en la región noroeste este tengo entendido también eh, el acuerdo eh, que se tomó en el foro, este, incluso de parte del delegado, eh, el nuevo delegado que acaba de entrar el sábado pasado, estuvo también en el foro, estuvieron los derechohabientes, trabajadores, estuvo la parte patronal, eh, estuvo la parte pues de los sindicatos también es eh, solicitar eh, que se considere a Sonora en específico como zona de vida cara eh, eh, que es un tema eh, donde la rotación muy alta del personal médico bueno, se ha convertido realmente en un problema, al grado de que tenemos hoy eh, 578 plazas vacantes, hace un mes eran 400, nada más que con la ampliación de la prestación de servicios pues este problema creció. Eh, también que se considera Sonora como zona de difícil acceso, este, y finalmente que se considere Sonora como un estado que tiene problemas de seguridad. Quizás no en Hermosillo, pero sí, por ejemplo, en Ciudad Obregón, eh, quizás sí en Navojoa, quizás sí en algunas comunidades fronterizas. La pregunta en específico para el señor presidente, para, para PSOE, es si habría un compromiso de parte del gobierno federal por entrarle de manera directa a este tema en específico. Ahora, eh, el asunto es, yo soy derechohabiente del IMSS, eh, la semana pasada, de hecho yo me fui a Sonora dos semanas porque me tenía que atender unos asuntos médicos, y estando yo haciendo mi fila democráticamente, se me acerca un doctor eh, de ahí del IMSS, este, y me dice, ¿no? Este, que eh, la situación de el abasto de medicamentos, este, en Sonora, eh, es un un problema, me dice, este, sobre todo los medicamentos oncológicos, es, es un doctor que es un oncólogo, me pidió no dar su nombre nada más para efectos de no darle mala publicidad, eh, pero me dice que a los eh, derechohabientes, perdón, este, porque necesito leer los, los medicamentos, no estoy muy familiarizado con los nombres, este, se, les, se les ha estado negando muy en particular tres eh, tipos de medicamentos, este, y él dice que se le niegan... Una, por una cuestión que ni, ni él mismo lo sabe Porque son medicamentos baratos Dice que se niega la vincristina En particular la, la ciclosfamida Y la ifosfamida eh, y, la es, y, fosfamida. Entonces, eh, y yo he recibido mucha retroalimentación De personas que tienen problemas Evidentemente oncológicos Donde me han re repetido esta queja Sin embargo me llamó la atención Que el médico que me identificó Que vengo aquí a las mañaneras Pues me dijera y me, y, y, y me lo señalara Y me dijera ve y dile al presidente Lo que, es, lo que está ocurriendo en el IMSS en Sonora eh, Tengo una pregunta adicional para el presidente si me permiten pero, pero me gustaría conocer la posición sobre este tema
1: gracias, le, le contesto muy brevemente lo de ciclofosfamida y fosfamida vincristina lo hemos estado diciendo gracias a este médico que está actuando por la salud de sus pacientes y está favoreciendo a que todos en el país tengamos conciencia sobre los retos que enfrentamos vincristina y fosfamida ciclofosfamida es algo un poco técnico pero ya creo que todo el mundo ya está volviendo experto en medicamentos son tres medicamentos que en el mercado global, en el mercado mundial, sufrieron una situación de eh, reducción de producción. La razón es simple y es clara y está perfectamente documentada. Eh, pueden ver en países como Estados Unidos, esta es una discusión que está presente sobre esto. ¿Qué ocurrió hace dos, tres años y medio prácticamente? Eh, de las dos únicas compañías, dos en el mundo, imagínense una en India, una en China que producen los componentes principales para estos eh, medicamentos una de ellas cerró, la de China, por un fenómeno meteorológico, hubo un tifón eh, y entonces hubo daños a la planta la autoridad sanitaria de China documentó que la planta no tenía las condiciones apropiadas para producir medicamentos seguros de buena calidad decidió cerrar temporalmente esta planta, el mundo entero, el mundo entero está a expensas de una única planta que está en India y produce los componentes activos para el mundo entero en particular los más afectados fueron estos tres medicamentos esta es la explicación para el oncólogo a quien le agradecemos ahora respecto a lo que usted decía del IMSS y me parece muy respetable que usted defienda a su estado hay retos sobre el eh, cambio generacional que hay en el personal un proceso de no contratación de estancamiento en la contratación que llevó a un congelamiento y obviamente envejeció eh, el personal, me estoy refiriendo al personal especializado, médico y esto tiene que ver con el fenómeno que dice el presidente que nos queda muy claro que no había un interés en las instituciones públicas como el negocio estaba en las aventuras privadas, lo dije la semana pasada, pues no había interés en mantener estratégicamente estos periodos. Pero hay buenas noticias, el director actual del IMSS tiene una visión estratégica, como ya lo hemos visto, su consejo técnico le respalda, todos los consejos conformados por los tres sectores que de, de, eh, coordinan al IMSS o que son parte del IMSS, y justamente está terminando el ciclo de formación de médicos especialistas eh, en todas las eh, instituciones, pero en el IMSS hay decisiones importantes sobre refrescar esta capacidad instalada y estoy seguro que el maestro Soe tiene noticias importantes.
7: Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Eh, primero, sobre el foro, fue un foro organizado por la CTM, particularmente por el líder de la CTM allá en Sonora, Javier Vigarreal eh, Hay una serie de elementos que sí me interesa aclarar Porque solicitaron y fue una instrucción Que el nuevo representante en Sonora, el doctor Edgar Estuviera ahí, justamente para poder aclarar algunas cosas Primero, nunca hubo, porque una de esas conclusiones Justo lo acaba de mencionar el presidente Una de las propuestas, curiosamente, desde la CTM Es que se subroguen los servicios con todo respeto, eso nunca lo vamos a hacer. El planteamiento de Javier Villarreal en Sonora es que subroguemos cirugías, que subroguemos consultas. Incluso en casos muy graves, por ejemplo en Puebla, en donde se perdió un hospital de 415 camas, donde bajamos muchísimo nuestra capacidad, la solución fue buscando con otras instituciones de salud con un hospital universitario, incluso con la Cruz Roja y ahorita acabamos de habilitar 60 camas nuevas en el hospital de La Margarita. Así es como debemos de solucionar los problemas. Nos parece que es grave que se esté planteando justamente un proceso que es contrario a lo que debemos de hacer de fortalecimiento institucional y me llama mucho la atención honestamente que venga desde el líder de la CTM este planteamiento. En Sonora, en Obregón, a partir de este año, eh, los médicos, eh, y fue una parte de la negociación del contrato colectivo de trabajo, tendrán un sobresueldo del 20%. Esto en Obregón. El, hay un planteamiento para vida cara, eh, lejanía, eh, situaciones de pobreza extrema y seguridad que está establecido en principio para el tema de IMS bienestar En Sonora no existe el programa IMS bienestar desde hace varios años, pues que se tomó una decisión de, de llevárselo a los servicios de salud para población abierta. Ahora, sin duda, en el caso de Sonora, como lo ha mencionado el subsecretario lópez Gatel, y en muchas partes del país, sí hubo un proceso, como se ha dicho, de, en el que se jubilaron un número importante de doctores el año pasado había un cálculo de que iban a ser cerca de nueve mil y fueron cerca de once mil con el gobierno del estado hemos estado trabajando justamente para buscar nuevos incentivos para los egresados que justo hoy en un rato más van a es su graduación digamos de las residencias médicas ahí es importante señalar en 2018 egresaron tres setecientos el IMSS forma al 56% de los especialistas de este país en este modelo de las residencias médicas. En 2018 fueron 3.740, en 2019 fueron 3.973 y, y ahora, el día de hoy, se gradúan 4.308 este, nuevos médicos ya especialistas. Son, es 15% adicional. ¿Cuál es el segun, la segunda parte importante que nosotros tenemos que trabajar? Que superemos los niveles de los que se queden en el Seguro Social. Nosotros traemos una meta de cerca de arriba del 85 de estos cuatro con esos es con los que vamos a atender. Adicionalmente, el día de hoy ingresan a las residencias eh, 7.036 nuevos médicos que van a ir a trabajar a los hospitales en este programa de residencias médicas. Solo para dar una idea, el año pasado fueron 5.429. Eh, es un incremento de cerca del 22%. Le estamos apostando mucho a eso, a la preparación del personal en donde hay déficits. Quiero señalar que el programa para estos residentes es con una beca son cerca de 15 mil pesos. Tienen seguridad social, un fondo de ahorro, prima vacacional, ayuda para renta, ayuda para libros, para su propia preparación, eh, para otro tipo de actividades recreativas, despensa, asistencia a eventos extracurriculares que forman parte de su propia eh, preparación. Se les genera, a partir de la residencia, empiezan a generar antigüedad laboral eh, y ha habido un incre el incremento de ese, del salario es conforme al incremento que se haga en el contrato colectivo de trabajo. Eh, es decir, estamos solucionando un déficit histórico en la formación de médicos sobre todo en la parte de su contratación porque en muchos casos pues, el IMSS terminaba preparando médicos que terminaban en otros, en hospitales privados lo que queremos es generarles las mejores condiciones lo que sí le puedo decir es de este foro organizado por la CTM es que no compartimos la idea eh, que han expresado de que se subroguen el servicio del, del seguro social y sobre el tema de, que lo comentaba el doctor que seguramente es en el, en el hospital de especialidades allá en Obregón Sí, que además está enfrente, justamente el día viernes hubo un diálogo con padres eh, de niños eh, con cáncer, eh, este tipo de medicamentos, como ya lo han mencionado, han tenido esta situación, pero en el tema de las unidades médicas de alta especialidad y de los hospitales, todos los días lo estamos revisando para cubrir. Un tema importante, el surtimiento oportuno de recetas, que muchas, es un mucho mejor indicador, es… Eh, ¿Cuántas de esas personas que llegaron con una receta a la farmacia se cumplió en el plazo que establece la propia receta? Hay veces que si no se puede cubrir un día, se resuelve al día siguiente o en dos días máximo, sin que se entre en problemas de soporte de vida, ni, ni mucho menos. Pero también agradecemos pues, que con esta aclaración pues, ya podemos revisarlo de manera directa
6: en Sonora nos preocupa porque pues, ustedes conocen las dimensiones del estado, ¿no? Este es el segundo estado más grande del país eh, y por ejemplo me ha tocado el caso de algún paciente eh, de oncología que tuvo que trasladarse desde San Luis Río Colorado hasta Ciudad Obregón, son 900 kilómetros de distancia, ¿no? Este debe ser bastante complicado para él y para su familia o tenemos un solo gastroenterólogo para todo el estado, somos mil trescientos un millón trescientos mil derechohabientes en Sonora, el gastroenterólogo de Marras pues está en Nogales, ¿no? Este y, ...para todos los demás este, que necesitan este servicio... ...pues es complejo, ¿no? Por eso la persistencia sí. en, buscar, en buscar que se resuelva... ...el problema de la falta de personal... ...son 572 médicos especializados... ...que hacen falta, ¿no?
7: Sí, y como le mencionaba... ...el día de hoy egresan este número... ...y seguramente muchos irán, irán para allá... ...sí ha habido una situación... En, ...en algunos municipios de Sonora... ...muy específicos en donde... ...ha sido complicado... ...justamente porque, pues con toda honestidad... Eh, a veces el médico está haciendo una valoración y un cálculo a partir de la posibilidad de que haya oferta para la práctica privada nosotros no estamos peleados con eso, pero sí estamos buscando que haya un compromiso con la institución que los formó y además con todas estas condiciones eh, laborales que estamos mejorando en gran, en gran medida sí creemos que, que se tienen que dar resultados como le comentaba con el gobierno estatal estamos buscando otro tipo de incentivos que van desde créditos de vivienda que ofrece el Estado eh, y una serie de incentivos para que eh, vayan, en algunos casos regresen al lugar de donde salieron su lugar de, de origen y puedan eh, servir ahí. Solo una aclaración, en el caso de San Luis Río Colorado, eso se atiende en la, en la delegación del Estado eh, vecino de, de… exacto, se atiende en Mexicali, no en, en Obregón, Haber ha habido un error en el traslado. Gracias.
6: Eh, si, si me permite, señor presidente, eh, un, un tema que no es de salud, pero que es muy importante y el contexto me obliga a preguntárselo. El domingo pasado, eh, en Hermosillo, eh, hubo una manifestación de alrededor de dos mil mujeres. Este, eh, y indignadas por el tema de los feminicidios este, pues ya, ya conocemos la narrativa de lo que ha venido ocurriendo eh, con esto sin embargo la manifestación que inició de manera pacífica y que fue muy ordenada eh, al final eh, pues, eh, derivó en una situación de violencia eh, las damas eh, que estaban en la manifestación se, se sintieron agredidas por una situación que ocurrió ahí en, el, en la explanada del edificio del Poder Judicial y esto motivó a que algunas, que no fueron todas, hay que decirlo también, eh, bueno, causaran fuertes destrozos en las instalaciones del del poder judicial del estado de Sonora, al grado de que bueno, más allá de rayar las paredes, quebrar vidrios, destruir mobiliario, también incluso quemaron expedientes eh, judiciales. Este, eh, hemos visto que esta situación se ha venido repitiendo, este, bueno, en este caso fue en Hermosillo, eh, anteriormente, bueno, hace unos días se dio aquí en, en Palacio Nacional, este, previamente incluso pues hubo eh, daños eh, al monumento al la independencia. Este, entre otras situaciones. Entonces, eh, obviamente le quiero pedir su opinión de lo que ocurrió en Hermosillo el domingo. Sin embargo, me interesa mucho más este, preguntarle, señor presidente. Sabemos que el tema de la violencia contra las mujeres este, y los feminicidios pues, tiene una profunda raíz eh, cultural, eh, que tiene que ver con el machismo, este, que tiene que ver eh, con la exclusión de las mujeres, este, que al parecer eh, pues, se ha normalizado tanto en nuestro país que lo vemos como algo pues, que es de mon moneda de uso común. Eh, mi pregunta. Y creo que lo comentó el otro día aquí mi compañero de CDP, y hace un par de meses yo se lo planteaba: es si existe la posibilidad de que el gobierno, así como se ha comprometido usted con el combate, por ejemplo a las adicciones, este, implemente una serie de campañas que nos permitan ir al fondo es decir, combatir culturalmente este flagelo que nos afecta como sociedad que no es solamente la violencia es, es la derivación más lamentable no es solamente los feminicidios que también pues es obviamente la parte más trágica, sino es la desigualdad por ejemplo, es común que todavía las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo eh, es común la discriminación contra las mujeres la verdad es que a mí me preocupa sobre modo este tema puesto que soy padre de familia yo tengo niñas este, pero además vivo rodeado de mujeres este, incluyendo eh, mi pareja eh, mis eh, múltiples eh, eh, madres porque tengo varias este, de, 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 eh, y, y en fin este, la, la situación sí realmente nos preocupa en Sonora ya que es uno de los estados con mayor incidencia eh, pero evidentemente preocupa en todo el país por, lo que, por las manifestaciones que se han visto muchas gracias Sí.
0: Mira, antes de eso, eh, nada más puntualizar también, porque este, en el periódico El País de España que eh, se ha dedicado a cuestionarnos, un día sí y el otro también, se dice que en las eh, conferencias editorializamos, este, pues sí, me interesa mucho. Sí, no solo informar, sino eh, hacer conciencia. ¿sí? Es informar, orientar, concientizar. Es una labor eh, de pedagogía política. En el caso de los especialistas de salud, eh, como ha quedado aquí de manifiesto, eh, tenemos eh, déficit y es importante decir que eh, nos faltan médicos y nos faltan especialistas. Y este, aunque me cuestionen los conservadores, y sus eh, voceros, de que todo le echo la culpa al neoliberalismo, pues sí, es por culpa del neoliberalismo, por eh, ese enfoque eh, de privatizar todo, de que el Estado incumpliera con su responsabilidad social se daban gusto rechazando a los jóvenes que querían ingresar a las universidades con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, porque eso se puede probar. Les hacían en las escuelas de medicina, aquí en la UNAM, 125 preguntas, pero como nada más había espacio para mil decidían darle entrada a los que contestaban bien de 120 preguntas hacia adelante y el que contestaba bien 119 ya no entraba contestaba bien 119 de 125 fallaba en 6 ya no entraba entonces no es que no pasara el examen de admisión es que no había cupo, no había espacios. Entonces, ¿cuál es el resultado ahora? No tenemos médicos, no tenemos especialistas. Entonces, ¿qué, ¿nos vamos a olvidar de eso? No, que este, padezcan de amnesia hablando en términos médicos otros nosotros no vamos a olvidar todo esto que hicieron todo este desastre que dejaron ahora tenemos que remontar todo este atraso y tenemos que hacerlo lo más pronto posible nos va a llevar tiempo pero por eso a crear escuelas de medicina ampliar las posibilidades para la especialización para que podamos tener los médicos los especialistas les comentaba yo que en los hospitales del IMSS bienestar que son de lo mejor que hay en muchos eh, sin especialistas porque si faltan especialistas en, en Sonora imagínense qué pasa en los hospitales rurales de las zonas marginadas Me, eh, tengo aquí en la memoria hay tres hospitales del INSS de bienestar en Yucatán tres y en ninguno de los tres había eh, pediatra, en ninguno de los tres, sin pediatra, porque no hay, no quieren este, ocupar las vacantes, no es un asunto de que no haya plazas, Ahora estamos haciendo un esfuerzo y aprovecho también porque hay eh, médicos especialistas y médicos generales, ya se está haciendo la convocatoria que están jubilados que nos ayuden con un sabático de seis años no, de cinco, ya falta este eh, que nos ayuden hay muchos que tienen eh, deseos de contribuir, ayuda, eh, apoyarnos, que se este, eh, adhieran al programa, pero esto lo quería también dejar de manifiesto, porque es uno de los asuntos que tenemos que ir resolviendo eh, poco a poco. ¿no? Eh, acerca de lo que planteaste, tienes toda la razón, hay que atender las causas, es lo que siempre hemos dicho. Los problemas eh, de feminicidio y de violencia se originan por eh, la pobreza, la desintegración de las familias, el abandono de los jóvenes, y estamos trabajando todos los días para atender las causas que llevan a todos estos eh, problemas eh, sociales. Y eh, vamos eh, nosotros a seguir eh, atendiendo eh, a todos y eh, dándole preferencia a los pobres y a población eh, vulnerable, niñas, niños, eh, ancianos, eh, personas con discapacidad ya lo estamos haciendo, eh, no solo en lo que tiene que ver con las libertades, con la equidad de género, yo eh, puedo decir y ojalá y no se vaya a malinterpretar, eh, fui el primer gobernante en eh, darle eh, la misma participación a las mujeres que a los hombres. Cuando fui jefe de gobierno eran más las mujeres del gabinete que los hombres, Ahora, lo mismo, yo formé parte de un movimiento cuando estaba en la oposición que llevó a que ahora la mitad de los legisladores sean mujeres. Yo promoví el que se respetara que la mitad de candidatos fueran mujeres. Ofrezco disculpas, no vayan a pensar que estoy presumiendo, pero no solo eso, eso es en el plano de las libertades, en el plano político, en el plano social, en el terreno social. Ojalá y se pudiera pedir los datos de los 10, 11 millones de becas que entregue el gobierno, la mayoría es para niñas y para adolescentes. O sea, en el programa Adultos Mayores, la mayoría mujeres, de los ocho millones, mujeres, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro la mayoría, mujeres, que tenemos un gran respeto a las mujeres y vamos a eh, recoger lo que tú estás planteando, ya lo hemos este, eh, dicho a una pregunta que nos hicieron que si así como se está haciendo una campaña para evitar la, uh, las adicciones, el consumo de drogas en los jóvenes, que si así podemos llevar a cabo una campaña de concientización en contra del machismo. Claro que sí, nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas o sea eh, venimos de un movimiento de izquierda aunque no les guste y ofrezco disculpas por anticipar ¿saben dónde está el machismo? ¿quiénes son los machistas y los que discriminan los conservadores por eso eh, ahora que se ha generado toda esta polémica nosotros lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste es un derecho no eh, se trata de una concesión Además, las libertades se conquistan, no se imploran no se obtienen de rodilla se ganan eh, luchando de pie y caminando hacia adelante bueno, lo único que planteamos es no a la violencia nada más eso es lo único y no a la manipulación, no al oportunismo. Si tienen problemas con nosotros, que no se disfracen de feministas, porque eso es hasta inmoral. Además, ¿Por qué meterse en un movimiento legítimo? a agarrar banderas porque están en contra de nosotros mejor que ellos eh, levanten su movimiento que los conservadores eh, levanten su movimiento como ha actuado la reacción en la historia de México cada vez que se lleva a cabo un proceso de transformación entonces ese es el tema pero tienes toda la razón y vamos nosotros a ayudar este, para hacer cada vez más conciencia. Y hay condiciones ahora inmejorables, porque la gente quiere ayudar en todo eh, lo del lamentable caso de la niña que pierde la vida. Yo estoy seguro de que la señora que ayudó al esclarecimiento de este lamentable hecho, la niña Fátima, tía de uno de los implicados, es una mujer consciente, que quiere ayudar, que incluso no se le reconoció, pero fue una contribución muy importante. Y así mucha gente que quiere ayudar, este, que quiere contribuir. ¿Por qué? Porque hay un ambiente distinto. Este es otro país, ya cambió, porque hay un cambio de mentalidad, cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo entonces tenemos eh, condiciones para que las cosas mejoren y que se vaya eh, enfrentando el grave problema de la inseguridad y de la violencia todos los días estamos trabajando para eso y tengo confianza y tengo confianza porque ya no hay corrupción y ya no hay impunidad y ya no permitimos que las autoridades estén al servicio de la delincuencia y no hay eh, privilegiados y ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho, no como era antes, un Estado de Chueco. Entonces, tengo confianza de que, a pesar de la gravedad del problema, porque este, se esmegraron en descomponer al país, en destruir al país, se esmeraron durante todo el periodo neoliberal. En el mejor de los casos, este, lo que se puede decir es que se dedicaron a saquear y nunca les interesó el pueblo, olvidaron por completo al pueblo. Entonces, ahora las cosas tienen que ir cambiando poco a poco. ¿Cómo? A ver, por favor, no, no vaya a ser que, que me haya equivocado, pero no. No, la, ¿No tienes las cifras? Programa de Bienestar, 53 ciento son niñas. Sí, con relación a la población. Sí, 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 igual, hay igualdad. No, pero esto demuestra de que hay igualdad, de que no es un gobierno machista.
4: ¿A dónde está? Más jóvenes 56
0: ciento. Sí, 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 ya lo sé, todo eso. Pero, este... Aquí están los datos. O sea, en el caso de Sembrando Vida, que es un trabajo de campo, el avance. Adelante.
2: ¿No está construyendo el futuro?
0: En el caso de las personas de caras de fondo, ¿cómo es que van a el que participan la vida? 46 por ciento de discapacidad. No tienes becas. A ver. O sea, esto es, eh, creo que aún como lo comenta el compañero este eh, son más las mujeres ¿sí? en población pero hay eh, igualdad ah espérame 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 ayer no me di cuenta yo o sea no sabía y dejamos a los niños sin este la palabra este y ahora sí. Eh, bueno,
8: hola soy... Ahí está, el micrófono. hola, soy Bruno Segura, tengo 10 años, soy del equipo de Periscopio Espacio de Veracruz. Eh, vengo en representación de las niñas y los niños de este país. Y bueno, eh, yo y mi equipo eh, preparamos unas preguntas para usted. Primero quiero agradecerle, señor presidente, por concederme la palabra. Eh, ayer sí me sentí un poco decepcionado, pero hoy es otro día y usted ha demostrado ser muy perseverante. Y yo también lo soy y por eso es que estoy aquí. Eh, como ya le mencioné, formulamos tres preguntas para usted, yo y mi equipo. Eh, voy a leerle la primera para explicarlo mejor. Eh, yo creo que los niños y las niñas necesitamos más espacios para participar en los medios de comunicación. También creo que en nuestro país no está, pre no está preparado para escucharnos. Se lo comento porque el pasado 31 de enero, por ejemplo, en la, el único programa infantil en la radio estatal del Estado de Veracruz eh, fue suspendido del en vivo eh, sin darnos ningún aviso y sin tomar en cuenta nuestro esfuerzo y nuestro sentir. En este contexto le pregunto, ¿cómo su gobierno puede garantizar que se haga valer nuestro derecho a la participación a la libertad de expresión y al acceso a, la, a las tecnologías de la información y la comunicación gracias nuevamente por cederme la palabra
0: bueno pues este ¿cómo se garantiza el derecho que tienen los niños a manifestarse a expresarse a que tengan información pues con programas como los de ustedes y pidiéndole al gobernador en este caso de Veracruz que este, mantenga el programa, que no se cancele el programa, eso es lo que puedo eh, decirte. Además, eh, ahora eh, tenemos la gran ventaja de que eh, hay más posibilidades de comunicarnos que antes. Antes eh, solo eran los periódicos, la radio y la televisión. Ahora están las redes sociales, las benditas redes sociales. Entonces ahora eh, todos podemos eh, comunicarnos a través del Internet. Claro, no tiene el Internet todo el alcance. Porque en Veracruz, que tiene 212 municipios, eh, la mitad de los municipios no tienen posibilidades de comunicación por internet, a veces ni siquiera en las cabeceras municipales hay internet en Veracruz y así pasa en Oaxaca y así pasa en eh, la mayoría del país entonces lo que estamos haciendo ahora para que haya más comunicación medios para comunicarnos es que hay un programa que va a permitir tener internet en todos los pueblos para que todas las niñas y todos los niños puedan comunicarse y que sigan eh, existiendo los periódicos, no puedan desaparecer, son muy importantes, que siga eh, existiendo la radio, que se escucha mucho, es el, el medio que más se escucha en las comunidades apartadas y que siga la televisión, este, eh, sobre todo la televisión abierta, porque últimamente también promovieron mucho la televisión de paga y no todos tienen posibilidad de pagar el servicio pero bueno con el internet se va a tener una mayor cobertura y en el caso de ustedes del programa de ustedes este, el gobernador Cuitláhuac va a garantizarles que continúe su programa
8: Sí, mire, eh, nuestra intención no es que se vuelva a, a, este, a poner a fuerza al mismo equipo de niños, pero lo que sí quiero es que mm, a todos los niños se nos dé esa garantía de que se nos cumplan nuestros derechos.
0: Sí, tienen ese derecho. Yo ayer no me di cuenta que estaban aquí ustedes, porque eh, los uh, adultos este, estaban haciendo sus preguntas y también este, no me advirtieron de que estaban ustedes aquí. O sea que es una responsabilidad compartida. Este, no, eh, pero qué bueno que regresar. O sea, okay. Va a garantizarse el derecho a la información a las niñas, a los niños. Y felicidades por eh, tener ese programa. Es muy importante. Eh, porque también ahora eh, hay eh, eh, juegos en eh, eh, las redes, eh, hay manera de tener conocimiento, de entretenerse, eh, pero hace falta información, comunicación mmm, adecuada
8: ok, muchas gracias
0: a ver, adelante
8: buenos días señor presidente yo soy Fidel de Periscope Espacio tengo siete años y vengo de Jalapa Veracruz y a mí me importan los derechos de las niñas y los niños de mi país y mi pregunta es pero antes de esto nosotros sabemos que no nos respondió porque no había mucho tiempo y mi pregunta es ¿de qué manera la cuarta transformación mejora la vida de la niñez?
0: Ah esa es muy buena pregunta este estamos mejorando eh, la vida de la niñez porque eh estamos eh, trabajando para que eh, no haya pobreza en el país y que todas las niñas y todos los niños eh, puedan alimentarse bien y eh, puedan ir a la escuela y puedan eh, estudiar y terminar una carrera primero que no haya pobreza que sus papás tengan ingresos si se dedican al campo que lo que producen les eh, permita mantener a la familia, que eh, puedan recibir precios justos por su producción, que tengan eh, trabajo los que viven en la ciudad, que sean buenos los salarios. Si hay buenos salarios, eh, pues en la familia hay bienestar, hay eh, alimentación, hay para el vestido, para el pasaje, para los gastos que se tienen en la escuela para los gastos a veces que se requieren para la salud y eh, el gobierno nuestro está ayudando para que haya becas para que los más pobres tengan un apoyo si están en preescolar si están en primaria, si están en secundaria, tienen una beca. Los estudiantes de familias pobres, ya cuando llegan a la preparatoria, todos tienen beca. Y también los que están estudiando en la universidad, trescientos mil jóvenes están recibiendo una beca de 2.400 pesos mensuales estudiantes pobres entonces eso es lo que estamos haciendo por las niñas por eh, los niños les puedo decir a ustedes que los únicos privilegiados que hay ahora son las niñas y los niños y los ancianos, respetables. Adelante.
8: Hola, buenos días, soy Andrea Silva, tengo 12 años y represento el medio periscopio espacio de Jalapa, Veracruz. Las niñas y niños queremos participar, ser tomados en cuenta, plantear propuestas. Por favor, dirijo un mensaje a los niñas y las niñas sobre lo que nos toca hacer para contribuir en el desarrollo de nuestro país. Gracias por recibirnos.
0: Sí, ¿qué les toca hacer? Bueno, este, portarse bien, todos a portarnos bien. Hacerle caso a las mamás, a los papás, sobre todo a las mamás, y eh, eh, divertirse, jugar, porque el juego para las niñas y los niños es como el trabajo para los adultos. Es importante jugar,
6: Gracias.
0: divertirse. Pero no he terminado todavía. Este, es eh, estudiar. A veces eh, no se puede porque el, los niños muy pobres tienen que ayudar a sus papás en el campo, O otros tienen que acompañar a sus papás porque son jornaleros, si son de Guerrero, si son de Oaxaca, van a trabajar a Baja California, Sonora y allá a veces no pueden estudiar. Entonces, eh, se tiene que buscar que estudien eh, siempre los niños y pensar que se defiende más en la vida el que estudia que el que no estudia a veces este, estudian y terminan una carrera y no encuentran trabajo y dicen bueno y para qué estudió si no tiene trabajo pero el estudio ayuda mucho no es nada más para conseguir trabajo, es para eh, encontrarle más sentido a la vida y ser eh, buenos ciudadanos y a mí me dio mucho gusto que nos visitaran ustedes aquí les voy a terminar contando algo somos paisanos este, no se van a poner celosos en Tabasco en mi tierra, en mi agua pero les voy a decir por qué yo soy veracruzano porque mi madre era tabasqueña y mi padre era veracruzano, de la cuenca del Papaloapa. Y de acuerdo a la Constitución de Veracruz, en su artículo 11, se establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos. Entonces, ustedes son mis paisanos y me da mucho gusto que estén aquí, en Palacio Nacional y ya con esta me despido no va a ser una décima
8: muchas gracias
0: miren aquí está becas para estudiantes de nivel medio superior son de las prepa 50.8 son mujeres esto también es un buen indicador, no solo por la beca, sino porque antes estudiaban más los hombres que las mujeres. Eh, siempre. Y ahora eh, son más las mujeres o igual que están estudiando de los hombres. hombres. Y eh, el, las becas para los de nivel superior, los que están en, estudiando en universidades, que son 300.000, 53.7 son mujeres. Pero les voy a dar otro dato. Los que manejan todos estos programas son mujeres. La secretaria de Bienestar es mujer. La que atiende el programa de adultos mu mayores, mujer. La que atiende el programa de personas con discapacidad, mujer. Eh, las becas, mujer el programa de Universidades Benito Juárez Mujer y mujeres que han luchado todo el tiempo por la igualdad y por defender a las mujeres si sí, por eso este fue como una cosa extraña, ¿no? Los conservadores se volvieron feministas y nosotros eh, eh, machistas, o sea, así eh, se había hecho creer. Vi una, una, este, una caricatura. Un meme, dice es este, que decía algo así. Eh, decían que era mesiánico y no lo creía. Pero ahora que los conservadores se convirtieron en feminista, sí lo creo. Es un mesiánico. <risa> bueno, muchas gracias.